0: Добро пожаловать на подкаст Не думайте, братья, братья. Ну что, я могу сказать? Я могу сказать всем привет. Всем привет, но пока я думаю, что можно
1: наших, так сказать, муравьев...
0: Разминать Можем
1: представить наших гостей Это Руслан и Иларион Вам, наверное, интересно, почему мы позвали нас на свой же подкаст Потому что сегодня такая более особая тема, я бы сказал У нас есть проблемы психологическая
0: Деперсонализация называется Мы себя видим как множество личностей Как общину, да? Да, да, сейчас говорят нараторы, они представят вам гостей Что уже сделали и мы начинаем выпуск. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. С вами Руслан и Ларион. Это пятый выпуск подкаста Не думайте, братья. Сегодня мы будем говорить на такую тему, как дружба, банды, сборище, босиков и там... команда. команда. В общем, движения социальные, коллективные, веселые, где присутствуют разные характеры. И тот самый Эпос будет развиваться в те направления, в которые мы хотим, чтобы он развивался. Но и Ларион. Вначале да? я хочу тебе задать такой вопрос, достаточно личный. Предавали ли тебя
1: когда-нибудь? Предавали ли меня? Интересный вопрос на самом деле. Вообще был такой случай, но это сложно назвать прям предательством. Человек там. Условно, 11 лет дружбы променял на 300 рублей долго, это было очень абсурдно, и побольше, это по большей части смешно, чем обидно. Просто, ну, немножечко ошибаешься, и вот так происходит. Mm-hmm.
0: В моем случае человек променял 18 лет дружбы mm-hmm. ради писечки
1: 19, 19-летней Блин, вот это, это конечно... Это как... пообиднее, наверное. Это... это, да, это потому что это все-таки... Я думаю, 300 рублей все-таки были, ну, как-то подороже. Меня за большие деньги променяли. Я тоже так думаю, потому что 300 рублей ты можешь потратить на
0: что-то, на какой-нибудь объект, который останется с тобой. На 300
1: рублей, но это
0: минимум 5 хинкалей Таких неплохих, я так скажу Даже, даже
1: не на всю жизнь, но зато ты прям реально покайфуешь
0: Да, да, да И к хинкалям ты не будешь иметь какие-то травмические Конечно, чувства да. Травмирующие Ясно, ясно, ясно Ну, бывает такое, но самое главное, что мы не отчаялись Конечно В дружбе, потому конечно. что позиция а-рациональная у нас, абсурдная И Я считаю, что каждого человека, которого мы встречались, с которым мы провели какое-то количество времени Это опыт в первую очередь, это познание людей Да, это неплохой прикол Это прикол, да, многие люди это просто приколы э, Такие из э, зоопарка приколов и с ними просто можно получать какие-то да, интересные ну, В принципе, какой-то истории. опыт да, Опыт и... истории, с нами, вещи. наверное, тоже так же было Ну, кто-то на да. нас смотрит со стороны, думает, да, эти животные да, были неплохие Бородатые додики
1: Да, но пока двигаться дальше Конечно, вообще, может, давай немножечко поговорим о том, что вообще такое дружба Да? Я вот э, со своей колокольни, наверное, скажу, для меня дружба – это, наверное, одно из самых вообще важных социальных взаимодействий в жизни. Без дружбы я, наверное, уже давно бы сдодянился, спился бы, сторчался и так далее. Это первый фактор. И второй – я бы хотел поговорить об определении дружбы, о том, что это, наверное, вот опять же один из тех моментов, которые хорошо вписываются в нашу философию. Я вообще не могу никак дать какое-то исчерпывающее объяснение этому феномену. То есть я могу назвать какие-то атрибуты дружбы, да, то есть там друг тебя должен там поддерживать, ты его поддерживаешь, у вас там какое-то общение есть и так далее. Можно много вещей сказать, которые относятся к дружбе, но никогда вот этих, этот набор факторов, он не будет каким-то исчерпывающим.
0: Да, я бы сказал, что так и есть. Не стоит фокусироваться на том, что друг должен в любой момент... Всегда на всю жизнь с тобой как-то взаимодействовать, все может произойти. Я, конечно, сейчас считаю, что с Эларионом нас ничто не разлучит, но все-таки, если что-то произойдет, коса на камень, как говорится, помните, что это всего лишь опыт, и это нужно просто пройти. То есть, любой, так сказать, геройский опыт, геройское приключение оно заканчивается кто-то расходится, кто-то сходится, и в этом ничего плохого нет. Для меня дружба — это в первую очередь, конечно же, рефлексия, наверное, над собой. Это напоминание о сверхчеловеке. Я считаю, что друг в чем то должен быть лучше тебя. Он должен тебе напоминать, что такое сверхчеловек. Он должен тебе иногда бить по лицу, когда боксируете в спарринге. Это человек, который напоминает тебе, что есть какая-то общая у вас цель. Как писал Ницше... Загатустри. Что мне нужны живые спутники, которые следуют за мной, потому что хотят следовать за собой и туда, куда
1: я хочу. Да, такие своего рода соратники и. Да, то есть я соглашусь с тем, что друг нужно, чтобы тебе напоминать вообще, что ты можешь стать лучше, сильнее, быстрее, умнее, и так далее. И при этом это должна быть какая-то взаимная история. Ты тоже другу должен о чем-то напоминать.
0: Я могу сказать, что. Я помню, сколько раз я хотел, так сказать, сдодяниться, я хотел дать слабину, mm-hmm. но, например, ты, друг какой-нибудь, напоминал мне, что так делать
1: не надо Да, да, абсолютно согласен, у меня бывают моменты, когда я хочу поступить как додик, а потом я... я просто в голове прокручиваю, а как я вообще друзьям, там, Руслану, например, расскажу, что я поступил как додик, это будет ну слишком позорно я перестану напоминать ему О том, о ком нужно напоминать И все, и сдадянись окончательно
0: Многие могут сказать, что это просто так сказать, Какое-то извне давление Социальное, но я не совсем так считаю Если все-таки вы нашли спутника С которым у вас э, Схожие взгляды То стоит не забывать, что этот спутник Просто может нормально посмотреть На эту ситуацию без эмоций И сказать тебе мнение
1: И возможно, если бы у тебя не было этих эмоций Ты бы также бы поступил и
0: не сдадянился.
1: Да, да, абсолютно согласен, потому что, когда ты, скажем так, следуешь какому-то совету друга, который извне без эмоций на ситуацию смотрит, когда проходят эмоции, ты уже можешь здраво оценить, осудить и чаще всего соглашаешься с мнением друга. Если это, повторюсь, настоящий друг, которого вы нерационально в друзья записали, а что естественным образом произошло, да. То есть, опять же, вернемся немножечко на шаг назад. Дружба это никогда не бывает чем-то рациональным. То есть это какая-то вещь, которая происходит сама собой, и просто через какое-то время ты на уровне ощущений, да, понимаешь, просто вот этот человек, это спутник, это человек, которым нам по пути, с которым мы делаем там какие-то общие дела, и человек, с которым в первую очередь единомышленник, наверное, все-таки стоит отметить, да. Потому что самое сложное, мне кажется, в наше время это чтобы друг был еще и единомышленником. Потому что без единомышленников очень сложно общаться, когда вы пытаетесь какую-то мысль донести до людей, да, там, до своего окружения, и приходится все аргументировать, отстаивать. Приятно, когда есть человек, к которому приходишь говоришь, ну я думаю вот так-то, и друг говорит, да, реально так. Это реально круто.
0: Да, ну либо он говорит нет.
1: Ну, вы начинаете спорить.
0: И вы начинаете спорить, и потом все равно приходите к какому нибудь общему деноминатору такому. Вот. А, но, а, давай вначале, наверное, знаешь, еще куда заглянем, в какую Шизу, в какую ипостасью шизы. Я все-таки считаю, что до какого-то времени у нас был такой период индивидуализма. То есть. Точнее, он еще чуть-чуть продолжается, но скоро он может закончиться. Потому что все-таки. Интернет, тотальность, опять вернемся к медиа, mm-hmm. захватывает практически все наши аспекты жизни. Приватность как таковая умирает. Э, информацию многие люди получают через устный так сказать, вид э, потребления. То есть они слушают подкасты, как вы это сейчас делаете, мало людей читают, потому что не хватает времени, не получается сфокусироваться, книги не вызывают столько много эмоций моментально, быстро, как это делают различные интересные лидеры мнений, которые делают смешные еще нарезочки как-то подают эмоциями, информацию до да, эмоционально пытаются играть на ваших эмоциях на вашем так сказать восприятии этого мира давит на нужные точки и так всегда происходило например как мы уже говорили в предыдущем подкасте в племенных обществах то есть в племенных обществах очень сильно действует в первую очередь на эмоции раскачивать на эмоции вот представьте какое нибудь племя где есть вожак люди сидят около костра и какое-нибудь индийское племя, кто-то еще музыку вставляет такую на фоне, барабанную, и вожак, он очень хорошо с помощью своего ораторского искусства доносит ту или иную информацию, и все делятся, так сказать, он делится этой информацией с людьми коллективно, люди соглашаются с ней чаще всего, потому что я не думаю, что... Ну, конечно, скрытое несогласие Скорее всего, есть, но большинство людей Я думаю, с вожаком будет соглашаться В племени И так информация распространяется Сейчас вы понимаете Что примерно все так же работает Также у нас Приватности из-за социальных сетей нету Люди добровольно Высылают свои Местонахождения И И нюции иногда Да, такое тоже бывает И Люди говорят, где они едят, что они делают, с кем они дружат, какие у них политические взгляды. И это все-таки уничтожает приватность в том или ином ключе. Приватность, наверное, все-таки это уже старый концепт. Индивидуализм это старый концепт, это тот концепт, который развивался у нас с появления тех же самых книг. Во время просвещения, когда люди понимали, что можно закрыться в комнатке наедине и начать читать ту или иную книгу, погащать информацию, э, думать, э, размышлять о ней. Но сейчас это уходит
1: куда-то вот далеко-далеко. Да, сейчас э, в комнатке наедине люди несколько иными вещами занимаются, к сожалению. Да. Но да. давай немножечко уточним, что во-первых. Э, Этот процесс, он не окончательный, да, то есть исторически посмотреть все-таки мы с племенного начинали, возможно, в будущем тоже какая-то индивидуализация усилится, с одной стороны. Конечно. А с другой стороны, все-таки не так, скажем так, категорично, мы все-таки говорим о норме, то есть сейчас нормально быть племенным человеком, нежели индивидуальным, но... Будем честны, то что, вот как там наука культурология о человеке всегда говорит, то что вообще все виды человеческого общества, они по сей день существуют. Кто-то живет в каменном веке, кто-то живет в средневековье, условно говоря, кто-то живет вот в прогрессивных обществах. И то есть понятно, да, что норма сейчас это племя, это человек электрический, в интернете, механизированный и так далее, но... Просто не стоит забывать то, что параллельно с этим всегда, то есть не в норме, да, не в большинстве, но в каком-то количестве все равно останутся существовать индивиды, индивидуальные люди и более такие, знаешь, классические племена. То есть это все, скажем так, какой-то большой котел. Все-таки стоит учитывать то, что эволюция, скажем так, культуры, она несколько похожа с эволюцией природы. То есть да, появились лысые, умные обезьяны, там остались обезьяны поменьше, обезьяны побольше. И то же самое с людьми. Появились племены, электрические люди, но при этом остались люди, скажем так, и даже модерновые рационалисты какие-то, и там антирационалисты, и те, кто читают книги, те, кто в медиа живут. То есть, когда мы говорим о таких вещах, все-таки мы говорим больше именно о норме, а мы не обо всем.
0: Понятно, да. что все думы о обществе, о периоде временном. Это всегда обобщение. Конечно, есть люди, которые как раз-таки они чаще себя чувствуют отчужденными, они чувствуют, что их э, одиночество начинает, так сказать, заедать. И сейчас мы как раз-таки хотим об этом поговорить. То, что если вам кажется, что вы одиноки, что ваши коллеги просто бухают, ничем интересным не занимаются, что... Люди смотрят какое-нибудь говно, оно набирает миллионы просмотров. Да, это массы, но нужно понимать, что в этом мире достаточно людей, с которыми можно найти общие интересы, честно говоря. Я очень часто раньше задумывался, что, в принципе, невозможно таких людей найти, они где-то там в интернете, да, с ними можно пообщаться, но встретиться вряд ли получится. Но на самом деле сейчас, находясь в Санкт-Петербурге, я даже... Слишком много таких людей знаю, потому что, честно говоря, если в Америке я умирал от одиночества, я не совсем подходил к их э, логосу американскому, то есть работа, 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 протестантская этика, индивидуализм, э, меня это прям убивало. Сейчас я все таки офигеваю, что мне приходится как-то, наоборот, искать время для того, чтобы одному остаться. То есть люди прям у нас все равно все-таки имеют этот характер
1: коллективного мышления. Вернулся в более восточный мир. Да? да,
0: более восточный мир. Это я очень сильно замечаю по себе. И действительно здесь людей очень много из-за того, что все-таки люди пытаются тебя в свою, так сказать, социальную тотальность завлечь. Если ты в коллективе рабочем, да, тебе хотят, чтобы ты со всеми пошел на тот или иной корпорат, чтобы ты с ними побухал, чтобы ты обсуждал те или иные темы, смотрел те же самые сериалы и тому подобное. Это, конечно, может угнетать, это может, э, так сказать, поставить тебя на путь мизантропии, да, мизантропа, что ты будешь не людей, будешь говорить, что все тупые. Но, опять же, напоминаю, что... Это не стоит. Этого лучше не делать. Вы должны с благородной позиции на это все смотреть. То есть эти люди существуют, но вы не должны находиться в позиции раба, думать о них, как-то рефлексировать. Они есть, они всегда будут. И они всегда были. И они всегда были. Вот.
1: Просто сейчас из-за медиа тоже может показаться, что они везде. Да, да, кажется, как будто бы они повсюду. По поводу, кстати, корпоративной дружбы. Вот э, это такая очень грустная история, что ли. Вот, например, э, вот, ну, у меня, к сожалению, по работе есть там какой-то прям целая пачка каких-то рабочих чатов. И есть такой чат, типа для мемасиков, для всяких приколов. И вот насколько мне грустно видеть людей, которые в выходной день кидают туда какие-то там мемы, общаются, и ты понимаешь то, что у человека даже нет каких-то знакомых для суррогатного электрического медиаобщения, то есть они даже здесь прибегают к общению с коллегами, это, это очень грустно, это всегда говорит о том, что у человека очень все хуево в жизни, у него друзей по факту получается вообще общении, то есть подумай, ему, извиняюсь, скажу за такие слова, но человеку для того, чтобы какие-то социальные вообще взаимодействия получить, в выходной день в свободное время приходится общаться с людьми, которые по факту его знают, исключительно потому, что им приходится в одном и том же месте получать деньги на жизнь. Так, к сожалению, работает для большинства людей.
0: Это грустно. Мы не хотим, чтобы наши слушатели находились в такой позиции. Поэтому всегда имейте досуг, всегда имейте хобби. Помните, что это на самом деле ваш должен быть приоритет. Потому что вы работаете, даже если вы работаете, вы должны эти деньги инвестировать в себя, а именно в свой досуг. Покайфовать с пацанами. Покайфовать с пацанами это очень важно. Если вы хотите, извини, перебил. Ну, да, но конечно.
1: если вы хотите найти реально живых людей, которые будут с вами... Ну, я не знаю, станут ли они вам друзьями, но хотя бы на полтора, там час, полтора, два, вы точно будете с ними взаимодействовать. Пойдите, накиньте единоборство. Там всегда живые люди, потому что кто получал по лицу, он как бы видит мир и смотрит на него с максимально открытыми глазами. И это, это прямо заметно, когда ты приходишь в какие-то такие места и прям получаешь удовольствие от того, что ты просто повзаимодействовал с людьми, которые то, тоже живут эту жизнь, они а там зацикливаются в офисе и закисают.
0: Эх, ох уж этот офис, ох уж это закисление. Офис
1: это вообще, мне кажется, главная тема нашей нашего вообще Это лейтмотив да, всего подкаста, всей серии то, подкаста. О том, что офис это ужас, это грех, это опасно и опять же. Вот вернемся тогда хорошо опять же к людям, которые через офис живут. Это все, то есть их по факту еще пытаются же тоже индивидуализировать, атомизировать как-то. А, Отсечь от общества путем вот этого паноптикона, вот это создание вечной видимости, клеточной власти, да, посадить их всех в свои клеточки и так далее, это, это очень грустно, это на самом деле просто, мне кажется, это создает некий паттерн, то есть человек привык быть в клетке и не взаимодействовать, условно говоря, там, с людьми вокруг, и, ну то есть не просто не взаимодействовать, а иметь какое-то ограниченное количество взаимодействий. И поэтому потом на улице, там, в кафе, в качалочке, он ровно настолько же с людьми взаимодействует. Тоже, то есть тоже какие-то исключительно деловые вопросы, там исключительно деньги, бизнесы, вся хуйня. То есть, что люди не сидят в кафе в последнее время, не обсуждают там, книжки, какие они прочитали и такие вещи. Обсуждают а контент. А если
0: да, обсуждают именно контент. То есть сидят с телефонами в руках, да, обсуждают, может быть, ТикТок какой они посмотрели. Хотя, с другой стороны, это, наверное, и есть современность, то, что если раньше люди обсуждали книги, потому что это было главное, так сказать, медиа, не то, что, медиа даже, а источник информации, сейчас все-таки гипермедиа является главным источником информации. И людям, конечно, через да. эту призму хочется обсуждать вещи.
1: Мы, получается, живем в таком племени, которое обсуждает вождей.
0: Да, обсуждает вождей. Вот, но вообще хочется сказать, что наши думы насчет нахождения друга, какого-то общего, общей банды, да, такой вот, это, конечно, может связано быть с тем, что в нас присутствует эпос Витяся в тигровой шкуре, потому что мы все-таки не скрываем то, что в нас есть грузинская кровь, и чтобы вы понимали, вот, если вы как-то потерялись и чувствуете, что вы не можете определиться со своей культурой, то в некоторых случаях стоит почитать ваш культурный эпос. Будь то былины, какой-нибудь фольклор, скандинавские мифы, если вы слушаете нас в Норвегии знаете русский язык. Это как бы вот нормально, братцы. Кстати, сейчас даже, наверное, в этом случае не совсем это корректно. Все-таки мы живем в тотальности медиа. Возможно, вы с самого детства слушали
1: скандинавские сказки, и тогда у вас этот эпос впитался. Ну, сложно, сложно, я бы поспорил. То да, есть, это это весь... все-таки эпос ⁇ это отражение реальности, а не ее навязывание. То есть, ты слушал скандинавские сказки, но ты жил в России, в российском мире, в российском... И лобке. получается, в этом случае все мутируется. То есть, да, да. Тут, наверное, еще
0: сильнее в тебе Но происходит. я
1: думаю, все таки стоит... Это вопрос такого поиска себя, даже если ты такой более фрагментированный человек, попробуй посмотреть прям реально такие самые базовые вещи, попробовать там, там русский эпос, именно который народный, эпос такой, скажем, эм, аристократичный, может быть, имперский, эпос советский, может, пощупаете. Не, но я не уверен, что есть эпос советский. Ну, я думаю... Ты можешь
0: назвать какой-нибудь светский эпос?
1: Эпос, именно. Ну, Какая-нибудь крутая поэма, которая... Маяковский? Не знаю, не Маяковский, может какой-нибудь Шолохов, условно говоря. Горький. Горький, да. Ну, то есть что-то такое. То есть тоже какое-то отражение реальности, но просто проблема в том, что в Советском Суде все таки реальность была очень сильно политизирована, сложно какой-то независимый эпос найти.
0: Мне кажется, там очень сильно много было мертвечины вот этой науки, Которая да, оперирует
1: да. математическим законом, а это поистине мертвый закон Однозначно, да, Советский Союз пытался математикой заменить бога И в итоге все пришло к тому, что они этого бога в 80-е годы вернули Потому что ну, пространство, которое они освободили, этой наукой, этим э, рациональным атеизмом заполнить не получилось К сожалению Они слишком ну, много думали да, да, они слишком много думали, а даже Библия тоже, она говорит, типа, пацаны, думать нужно вот в определенных рамках, там, туда-сюда, но не буду утверждать, я, честно скажу, Библию особо глубоко не читал, я так прикидываю. Да мы, в принципе, нерелигиозные люди, мы просто с позиции богов
0: смотрим
1: на нам не нужна религия, когда ты сам бог, вот. И я все-таки, опять же, да, вернемся, немного не закончил мысль, и о том, что если вы прям совсем потерялись, вы можете поискать себя в какой каком-то фольклоре, потому что вы можете, читая там какие-нибудь мифы, былины, э, поэмы, вы там посмотрите, о, да это же прям я, там, да, чисто это, например, поэма про Райана Гослинга. Ну, смотрите, здесь не зря ты
0: упомянул имперские эпос, там, былины 12-13 века Руси, какой-нибудь Руси, да, а, ты даже уже была Русь, ну, Русь в 12 веке существовала? Ну я думаю, да. да, да, вот, да пацаны, упал, даже я.
1: если не существовало, ну, короче, Русь. Не, в 12 веке там еще, по-моему, Крещение монголы. Русь... Монголы были, но Русь уже была. Крещение было в 10 веке. Ну вот,
0: короче, блины, вот это все. А это народный эпос. А, все мы примерно знаем, о чем они, богатыря и вот это все. Если все-таки вы западного склада ума. В случае России приходится это говорить, потому что страна уж слишком фрагментирована в каком-то плане. Мы постоянно либо на Восток, либо на Запад смотрим, а то и туда, и туда ведь двухглавый орел да, и тому такое, подобное. не нет. Косоглазие есть у нас все-таки. Если вы все-таки западного склада ума, то Евгений Онегин вам может помочь в этом. Хоть я и не совсем считаю, что это такой русский-русский эпос, это все таки аристократичный эпос. Это да. А, направленный на людей, которые уже имеют в себе какие-то западные... Это
1: русский европеец такой вот найдет себя в Онегине.
0: Да, да, да.
1: Вот. Но вообще, к чему мы это все
0: начали говорить? Я к тому, что вот грузинский эпос, такой около восточно-иранский логос, это тарелы и Автандил которые друг другу помогают для того, чтобы и с женщинами разобраться, для того, чтобы пройти э, сложности, один другому помогает и в нас это, возможно, присутствует. В другом человеке, каком-нибудь другом человеке, может присутствовать что-то другое. Ему может быть и реально по кайфу не так часто быть социальным существом в этом бытии нашем, но все же не стоит э, тогда уж точно уходить в Я просто тому говорю, что кто-то может находиться даже не в позиции раба, может быть, не, не мезонтропом, контактировать по каким-то делам, так, чуть-чуть, угу. но не фокусироваться на социальных движениях, Когда мы с тобой
1: фокусируемся. Ну и да. на кем? потому что, стоит признаться, мы такие более восточные люди, скорее, чем... Да, восточ...
0: южные, южные люди очень часто любят вместе проводить время, и заметьте, это... Опять мы оперируемся на прошлый подкаст, что южные люди, они устно любят общаться, им нужно постоянно делиться опытом, это очень живая такая культура, если сравнивать с северной... Где много писаний.
1: Да, братья, мы как бы, чтоб, чтобы вы понимали, сейчас, да, вот вы слышите только наши голоса, но мы сидим вот э, в подвале, и мы вот, когда разговариваем, мы очень активно жестикулируем. Да, да, кстати. Это вот тоже такой момент у таком южном логосе некоторых.
0: Именно, именно. А, и здесь очень сложно, наверное, для человека будет, который родился в таком постмодерновом периоде нашего поколения, определиться краски своим эпосом про символом, фенотипом культурным, потому что все-таки нам в школе пытались сбивать э, вот как раз-таки были рассказы классическую литературу. Делали это достаточно плохо на самом-то деле. Не знаю, как у тебя было это в школе. У нас это было не объяснено нормально. Это было, как знаешь, нужно. И все. Да, в школе
1: я а, вообще не читал, мне кажется. Я тоже не
0: читал совершенно. Это приходит с возрастом. То есть, мне сейчас интересно все эти вещи да. познавать, да. потому что я, в принципе, понимаю, что это целостный подход к жизни. Но про школу, про школу мы еще поговорим. Ну, да, да, это да, не Будет подкаст.
1: Будет интересно.
0: Будет реально круто. Да, да, будет невероятно просто, поэтому,
1: пацаны, подписываемся. Ну, ладно, раз уж мы такой задели школьный возраст, давай немножечко поговорим о том, что мы все таки люди, которые взрослеют, которые развиваются, и у всех, наверное, были друзья какие-то в детстве, в юношестве, во взрослом возрасте. Иногда, что весьма такое редкое явление, это бывает человек один и тот же, прям с детства и до конца. Бывают, то есть люди какие-то отщепляются, какие-то появляются, то есть вообще давай обсудим, насколько сильно отличается дружба в детстве и вот дружба у взрослых людей. Ну, дружба в детстве это чаще
0: всего такая праздная, недумающая, я думаю, дружба. Это какие-то вещи, которые помогают тебе познавать мир на самом таком детском уровне. Uh-huh. это такая симпатия, наверное, в ней как присутствует, то есть есть какие-то люди, антипатия, какие-то uh-huh. симпатия, и вы, конечно, не проходите какие-то роковые эпические моменты uh-huh. в этой uh-huh. жизни, потому что вы еще
1: ребенок, вы да. еще слишком юный для да, этого, вы,
0: да, вы, получается, на самом такой, знаешь, первой животной, можно сказать, даже uh-huh. стадии познаете этот мир, то есть вы узнаете, что есть неприятные вещи что кто-то вам может дать по лицу, угу. вы оснастите, как работает племенное. Вот да, то, что у тебя
1: может быть команда, с которой вы вместе будете ответ <свист> <водить> по лицу. <свист> <давать>. <свист> да,
0: да, да. Это вещи, когда вы познаете какие-то, не знаю, самые примитивные искусства, да. То есть у вас такая безобидная дружба, я бы угу. очень безобидная, угу. вы не думаете о том, как себя прокормить. И проблема начинается тогда, когда вы как раз таки попадаете во взрослую жизнь, и чаще всего, а, с одной стороны, система вас разъединяет, потому что появляется много-много различных факторов, которые mm-hmm. будут на вас действовать, у вас, может быть, времени не найдется на эту дружбу. Да, кто-то универ, хочу... кто-то в армию. Да, 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 но я хочу сказать, что не всегда должно так это работать, что вы уходите, занимаетесь разными делами, какой-то период времени и должны навсегда закрыть этого, для, этого человека для себя. В будущем может все поменяться, вдруг вы придете опять к единому да, мышлению. Да.
1: Я бы сказал так: то, что может быть такое, то, что скажем так, человек, с которым вы дружили по-детски, вы его встретите там попозже, и вы уже с ним подружитесь по-взрослому. Это один из таких факторов. да, А другой, я могу сказать, то что вот. У меня как минимум один точно друг там с самого раннего детства сохранился, и вот я, если так подумать, скорее всего могу сказать то, что с ним просто отношения были, это сразу более такая по-взрослому дружба была. Mm-hmm. То есть поэтому, хотя, знаешь, я даже расскажу историю, как я его впервые начал считать другом, это весьма такая интересная история, мне она очень нравится, я хотел ее завтра рассказать, понимаешь почему, но расскажу, то есть пусть люди на подкасте тоже покайфуют, это было, значит, это был первый класс школы, мы на физкультуре, и мы с ним что-то заговорили про то, что типа вообще про силу, да, там типа кто сильнее, кто еще. И он говорит: А давай мы просто вот так вот, как бы я сейчас тебе покажу, люди, наверное. Поэтому мы просто там за руки возьмемся и будем пытать друг друга, пытаться друг друга вытолкать, короче. Кто сильнее тот и вытолкает, логично же. Вот. И мы встали, мы вцепились и мы ну, напряглись, мы толкаем, стараемся, короче, друг друга вытолкнуть, и у нас не получается. И мы пару минут потолкались, такие, все успокоились. И, ну, уже это, то есть, вот такой физический этап пройден, и нужно это как-то обсудить, и мы такие... Поговорили немножечко, и такие, ну, давай просто признаем, что мы равные по силе. И мы, когда вот это признали, я начал вот думать, то, что вот все теперь он мой друг. А-а-а-а. Это такая, знаешь, более детская все таки более такая племенная дружба, мне кажется. Но это, вот это, не знаю, одна из самых, наверное, забавных историй начала дружбы, вот, из тех, что у меня было.
0: Ну, у меня такого нет, к сожалению. Вот у меня, знаешь как я начал заниматься иммиграцией, угу. как я пожил в другой стране. У меня, наверное, все друзья-знакомые стали такими, знаешь, странниками, которых я встречаю, как в какой-нибудь игре. Они интересны, у них интересные характеры, но чаще всего они потом уходят в небытие угу. и просто остаются у меня как образ в голове. И это тоже весело, тоже прикольно. И сейчас я только понял, как я могу разграничать, разганичить, дружбу детскую взрослую, все-таки в детской дружбе чаще всего происходит так, что вы держитесь все-таки на каких-то Абстрактных муравьях, словах, у вас mm-hmm. нет какого-то общего дела, общего направления. Да, вы о нем говорите, вы говорите, что мне нравятся какие-то игры какие-то фильмы, какая-то музыка мы с тобой там в такой-то субкультуре. Mm-hmm. Но это все-таки такой симулятор, наверное. Да, плюс субкультура она проходит быстро. Она проходит, да. А взрослая дружба это уже общее дело. Все-таки у вас хотя бы должен быть общий вектор,
1: и которым вы действительно занимаетесь. Слушай, да, соглашусь, мне еще такая неплохая шиза пришла: то mm-hmm. что взрослый человек он более твердо стоит. На, скажем так, своих идеалах, uh-huh. и поэтому у взрослых, у взрослых люди, у людей получается более такая прочная дружба, Связана именно на соратничестве, на вот этой вот э, взаимной какой-то общей идеи. Да,
0: и детская
1: дружба, она чаще еще такая дружба, праздническая.
0: Да? Сейчас праздная, наверное.
1: Праздная, да. да праздная сложная дружба. Сложная. Ребят, мы южные люди, нам сложные некоторые слова даются. Да, праздная дружба.
0: Потому что, знаешь, это как чаще, кстати, очень часто, как я слышу от других людей, происходит так, что вместе бухали, кто-то перестает бухать, и его уже не принимают в этой компании, им нечего больше делить, и оказывается, что дружбы на самом деле и не было в итоге.
1: Это, Это по факту был не друг, а просто собутыльник. На самом деле, забавно, ну, то есть, когда я, например, бросал пить, я прям заметил, я это почувствовал, то, что какие-то люди с какими-то людьми гораздо холоднее стало общение, с какими-то прям продолжаешь нормально общаться и понимаешь, что что вот там вот было чисто по синему делу, там собутыльники какие-то, а здесь реальная дружба просто, в которой вы, скажем так, совместно деградировали. Но, слушай, раз мы... Начали говорить о, такой, о детской дружбе, о юношестве. Давай такой весьма юношеский концепт заденем, да, вот здесь прямо рядом у нас написано детская дружба, дружба с женщиной. Я как раз-таки хотел перейти только чуть более
0: плавно, я сейчас объясню. Вот когда наступает взрослая жизнь, я не знаю, конечно, где эта черта, взрослая жизнь, детская дружба, вот это все. Давай скажем, выросли у тебя лобковые волосы у тебя стала происходить такая, сказать, веселая потребность в том, чтобы найти себе женщину. Я понимаю эту потребность. Да. И просто роковая ошибка, и мне кажется, это прям очень сильно может резонировать с людьми, которые находятся в СНГ-пространстве, в которых как раз-таки может присутствовать русский эпос, потому что Евгений Онегин тоже самый, чем-то таким вот страдал. Человек хочет найти себе женщину, он находит себе женщину, ну мужчина, он полностью погружается в их, так сказать, мир, женщина его окутывает в свой кокон, и он полностью теряет связи с своими друзьями, он с ними больше как-то и не хочет вместе находиться. Бывают очень коварные ситуации, когда женщина целенаправленно это делает, разрушает все его связи социальные, чтобы полностью им завладеть и тем самым получить все их их, его ресурсы. И человек совершает просто огромную ошибку. Он начинает не только встречаться с женщиной, но он еще видит в ней своего друга, 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 друга-друга-друга. Это один из тип, типов э, дружбы с женщиной, я знаю, угу. о каком самом веселом типе мы потом поговорим. Да. да. я просто хотел все-таки затронуть, да, да, не, тоже. не делайте так, братья! Потому что если вы полностью разорвете свой социальный круг своих друзей, особенно если у вас было, было, было какое-то общее дело, то потом, когда оно если закончится. Либо оно закончится еще по той причине, потому что если вы проводите большинство своего времени женщиной, вы сами как бы становитесь женщиной, вы теряете свою мужскую энергетику. Да, вы становитесь мягче. Вы становитесь мягче, возможно, тогда и женщине будет уже с вами скучно. То есть есть много минусов такого подхода, когда вы полностью ударяетесь в женский логос, растворяетесь в этом. Не нужно этого делать, потому что я очень часто видел такой пример, что женщина уходит, мужчина остается полностью без друзей, без ничего, он хочет вернуться к этим друзьям, но если вы нормальный чел, вы такого друга уже не примете. Мы не поддерживаемся
1: христианской морали. Да, никаких додиков в окружении. И если есть... он вас один раз променял ну, на, на весьма сомнительные вещи, на комфорт, то он променяет вас всегда. Кстати говоря,
0: фильтруйте. Вот мы, мы не поговорили еще вот о чем. Угу. Так, можно упомянуть, очень фильтруйте свое окружение. Вы должны понимать, что это те люди, которые в активной позиции, которые будут делать с вами те или иные вещи. Э, так сказать, людей, которые нагоняют всякие свои теории, с вами соглашаются, потом просто в один день уходят и как раз-таки занимаются тем, что вы ненавидели вместе, и вроде бы были заодно, но при этом он вас предает, да, в каком-то смысле, то это, конечно же, не друг, это человек, с которым, в принципе, наверное, ну, проводить время не совсем стоит. Это не знать, что... Ваш друг в какой-то момент не может найти там свое хобби, другой досуг, который вам, может, uh-huh. не подходит. Это чуть другое. Мы сейчас говорим именно про... На что он, короче, обменял? Если, например, вот мой друг скажет, что слушай, я вот хочу стать таким то таким то человеком, uh-huh. и это совершенно противоположное, противоположный путь в сравнении с моим путем, я не буду на него злиться, я наоборот скажу, вот круто, да, типа он добивается каких-то целей, это кайф. Но если этот человек просто вот, не знаю, уходит ради сладострастия, разлагает себя, то с ним, наверное, мне не хочется проводить время. Да, хорошо. да,
1: да. То есть, опять же, вернемся вот к тому, с... к той ситуации с женщинами, с дружбой, скажем так, это такой вид, наверное, один из самых плюс-минус распространенный дружба с женщиной, с которой ты еще как бы в отношениях каких-то встречаетесь и так далее. А, вот. Проблема в том, что это как бы с одной стороны и вообще основная фишка женщин, да, то, что они создают комфорт. Но проблема в том, что когда ты зацикливаешься на комфорте, как мы уже сказали, ты становишься очень мягким, ты становишься слабым. А когда ты общаешься с друзьями, там все равно более такое мужское общение, оно более жесткое, более такое закаляющее, что ли. Особенно, когда вы вместе занимаетесь спортом, это, это прям общение бы и земля. Вот реально, после спорта... Вот я когда... В свое время я там жил в одном городе, да, я ходил в спортивный зал, там, например, с другом, переехал в Питер, стал ходить один, это уже совсем по-другому ощущается, это гораздо сложнее. А когда, например, я начал снова ходить спортом, заниматься с друзьями, это прям вообще, это другое дело, это ты по-другому заряжен, ты гораздо больше выкладываешься, тебе гораздо интереснее, в принципе, этим заниматься. Вот но давай здесь еще мы опять же ушли в наши такие темы поговорим о дружбе с женщиной не той, которую ты, скажем так, некоторые места можешь пощупать, а с женщиной, с которой вы типа просто друзья, а, То когда есть, ты общались... находишься в
0: позиции такого додика, пла- платка для насморка, <laughs> вот. да, да, для слез, для соплей, это самое худшее, наверное, что может происходить с таким человеком, я могу сказать, что мне сразу приходит в голову несколько примеров. Я как-то разговаривал с женщиной, да, такое тоже бывало. Сочувствую, брат. Да, бывало, бывало такое. И она мне сказала такую вещь, она говорила про своего мужа, что ее муж за ней ухаживал какое-то количество времени, это было несколько лет, если я не ошибаюсь. Да,
1: офигеть.
0: И она с ним сошлась только тогда, когда он сказал, нет, все, я прекращаю этим заниматься, uh-huh. и она подумала, нифига себе, что это появились он делает, яйца. у него появились яйца, я хочу с ним быть. И так они поженились, у них сейчас семья, у них все нормально. Вот это, вот, наверное, идеальный пример объяснения дружбы женщиной, особенно если вы себя обманываете. То есть, если вы себя обманываете, говоря, что ну, это просто хороший человек, я с ней подружу, но при этом давайте вот, если комменты будете оставлять, напишите вот такую вещь. Я думаю, что у зумеров возможно такое будет проскальзывать, потому что в зумерском поколении, поколении ТикТока вообще с самоопределением пола, понятно, почему из-за медиа есть проблемы, но напишите в комментариях, вы когда-нибудь хотели встречаться с уродливой Женщины. Ну, давайте скажем, не уродливы, а не ухожены. Встречаться именно? Ой, ой, дружить, дружить, Дружить. я Я извиняюсь, дружить. То есть мы сейчас скажем вот так, да. Женщина, которая за собой не ухаживает. Я, честно говоря, считаю, что очень мало людей по-настоящему прям уродливых, просто многие за собой не ухаживают, в этом есть проблема. Так вот, будь то женщина с лишним весом, если вам такая не нравится, конечно. В общем, она вообще вам не привлекательна, да скажу скажем. И вы хотите при этом с ней дружить, хотите проводить время. Есть, наверное, все-таки определенный типаж женщин, которые просто имеют супер какой-то пацанский логос. Угу. Они вообще, в принципе, не ощущаются как женщины. Но опять же, они Но, опять как же,
1: мужчины я... очень слабые Да, я, я
0: никогда такого не хотел себе друга в скавычках. Да, да. То есть я вообще, в принципе, всегда общался с женщиной. Понимая, что, в принципе, она мне симпатична внешне. Да. Хотя, не буду врать, мне хочется, что и мои друзья мужчины были симпатичные, ну, понятно, и это понятно. нормально, Понимаешь, что подкачены свой следить. Конечно. это ну, все-таки, наверное, мой лоб. потому
1: что ты тоже как бы такой из людей, который качается и следит за собой, типа с хуев вообще вокруг тебя можно, да, быть я, я все-таки считаю, это много говорит о человеке, да, это показатель какой-то воли все-таки, когда именно не просто ухаживает за собой, а именно какие-то мышцы себя наращивают вообще любым, любым спортом любым путем, главное за собой именно с физической точки зрения следить, да, да. но опять же, вот, возвращаясь именно к дружбе с женщинами, да, я честно. Честно признаюсь, там в ком-то в юношестве у меня такое было. Ну, это в юношестве
0: да? и коммунизм любил.
1: Да, да. да. Мне кажется, это даже взаимосвязанные вещи. Да, да, конечно. И вот честно признаюсь, да, если так вот, оборачиваясь назад, если так подумать, то по факту я могу честно по себе все-таки признаться, это был самообман, и мне просто хотелось писечку. То есть, по факту, мне ну, дружба вообще не интересна была с этим человеком, интересно было скажем так, засадить, просто я не знал тогда, как это сделать. Но еще добавим, наверное, здесь, что
0: в юном возрасте похоть не так сильно присутствует в тебе на самом-то деле. Ты еще не так сильно развращен. Есть люди, конечно, чуточку, у которых наоборот все работает, но mm-hmm. я могу сказать по себе, что именно вот это похотливое отношение к женщине у меня появилось со временем. То есть изначально я всегда на женщин смотрел как э, на все-таки такого, знаешь, равного мне человека с интересными характеристиками. Мне очень важно было понять их мышление. Мне важно было, э, чтобы она была прям индивидуумом э, с угу. интересными мыслями. То есть вы, наверное, знаете вот, этот, вот, э, вот эту фантазию, в которых у многих э, мужчин-геймеров есть, э, когда они юны что девушка, играющая в игры, это вообще кайф. Вот такую женщину бы себе. Но на самом деле, на самом деле, я с возрастом понял, что я бы не хотел бы себе такую женщину, которая является хардкорным геймером. Конечно, не против, чтобы иногда женщина со мной играла в Mortal Kombat, эм, проходила какую-нибудь RPG, находясь при этом в пассивной позиции, просто смотря, как я играю. Но именно хардкорную геймершу я наверное, бы, наверное, не совсем хотел, потому что я уже понял все подводные такой женщины. Вообще, в принципе, женщины-альтухи многим нравится тинейджерам-парням, но я думаю, с возрастом, тоже можете написать в комментариях, эта тяга к альтухам, она она проходит, потому что вы понимаете, что происходит у альтух
1: в голове. Да, я думаю, здесь, в принципе, такие вещи, кстати, связаны с какой-то романтизацией женщины. То есть мы любим... когда мы еще в, таки, в таком состоянии более доверчивом, более наивном, более идеалистическом что ли, мы хотим верить в то, что вот бывают женщины, которые прям реально вот как в книжках, как в книжках, как в кино, как там в каких-то ну ладно мифы они более правдивые будем честны, да, как угу. в каких-то абстрактных историях, как вот те женщины, которых придумали грубо говоря другие мужчины, по факту то есть идеализируем чужие фантазии. И поэтому начинаем пытаться найти их в жизни, поэтому мы думаем, что там с женщиной можно подружиться, как-то пообщаться. Но сейчас я хочу все-таки сказать: знаешь, мы, у нас есть там планы записать про женщин, прям, про все, про все, да? про все, прям интересную историю. Mm-hmm. Давай как-то еще немножечко, может, поговорим, если есть что сказать конкретно вот в тему дружбы, но не будем сильно угождать. Хорошо,
0: хорошо, по вейнингам, все-таки скажу. Uh, да, наверное, дружба между мужчиной и женщиной uh, может быть, но это все-таки наряд, это симулятор в том плане, что здесь, наверное, все-таки кто-то тогда находится в позиции, uh, ну, так сказать, у них... Uh, Гендер в голове все-таки не их биологический гендер. Угу. Вот, все-таки они, наверное, на уровне энергетики склоняются к, вот, к противоположности. Да? То есть если это мужчина, но он какой-нибудь
1: женский. А, ну да ну очень. Вот, как ты говорил, вот, да, о пацанках таких, да? Да, да, если это женщина, то она более такая пацанка. Да, да мне кажется, какому более феминному мужчине это было Да, бы да. То есть с такой
0: друг. стороны мы можем все-таки, наверное, с тобой представить. Да, что да. Такое с таким происходит. я соглашусь, в принципе. Да, да. Наверное, все, что я хотел сказать, про женщин потом поговорим. (свят) (свят) Да, да. Про
1: дружбу, про про дружбу с женщиной в целом, типа здесь, мне кажется, (свят) хорошо, хорошо, кратко и как надо. (свят) Да. И наверное, хочется все-таки сказать напоследок,
0: что дружба это все-таки своеобразная терапия, которая должна присутствовать. Мы часто уже затрагиваем тему психологов. Я искренне верю, что люди ходят к психологам тупо, потому что им очень сложно довериться другим людям, у них нет друзей, их чаще всего взрослых людей соединяет вместе. Точнее, сокращает вот эту фрагментацию, делает вид, что у людей есть какое-то общее... Не то, что дело, понятно, что если не работают, есть общее дело, навязанное им, когда они являются предметом воли. Тут, наверное, хочу сказать, что Вот алкоголь, он э, стирает эту границу, которая присутствует в нормальном состоянии людей, которые как-то, ну, на энергетическом, да, да, так скажем, мы все таки с тобой придерживаемся такой натуральной философии, э, такой натуры истории, Гёте-подход, это немецкий подход, в общем, на энергетическом уровне, таком мироощущении, у них нет э, связующего звена. То есть это люди, которые вообще не являются друзьями, но им хочется с кем-то поговорить, и во время вот этой алкогольной пьянки стираются эти границы, и им кажется, что они вот друзья. Часто же говорят люди, что мне надо выпить, чтобы раскрыться.
1: Мне кажется, все-таки здесь больше история о том, что э, подвыпивший человек, он, скажем, чуть более такой безличный. Он становится чуть более глупый, чуть менее мыслящий, он вообще, в принципе, то есть он, скажем так, становится чуть ближе к животному, и ему гораздо легче вот эту стадность обрести, именно стадность. То есть это такая вещь, это скорее взаимодействие уже не каких-то личностей, а уже таких полуличностей. Честно, скажем,
0: скажу, честно скажу, не знаю, вот не могу вот прям сто процентов согласиться. Мне кажется, у пьяного человека все
1: равно его личность присутствует. Ну я сказал полуличность, полуличность. Okay. Я я не сказал то, что личность пропадает. Я сказал, как раз-таки вот я про эти рамки, они okay. как раз-таки стираются именно тем вот общим, скажем так, более ярким животным составляющим. Возможно, исчезает сверх
0: я. Это как психологии. психология. Ладно. В общем, у таких людей, которые могут раскрыться нормально только при алкоголе, потому что нет друзей, нет вообще людей, с кем можно нормально просто поговорить без никаких добавок, так сказать, свой организм. Да, им, конечно, хочется потом. Психологам поговорить, им очень хочется, чтобы их кто-то выслушал, сделал вид, то есть они живут, живут в такой супер симулякре, гипер симулякре. Да, то есть даже дружба для них иллюзия. Да, у них очень достаточно несчастливая жизнь, и здесь нужно понимать, что друг все-таки должен являться какой-то такой, знаете, таким местом, которое сможет вас, наверное, как-то встряхнуть может объяснить, может дать совет, запустить мыслительный процесс, потому что, давайте будем честны, какие мы бы не были бы сигмами, и не хотели бы казаться сигмами, одиночество, оно может съедать, оно может убивать, оно может создавать иллюзии, часто человек может настолько загнаться, находясь один в комнате, что он приходит к совершенно каким-то странным выводам жизненным, тем более, когда человек ищет советы в интернете, а вы должны понимать, что настоящий друг, ну, друг, он вас, наверное, лучше знает, чем какой-то чел с интернета, который дает базовые... Чем Джордан оп- Питерсон. Чем Джор- Джордан Питерсон, который дает базовые советы, Ну, если брать по Пит- Питерсона, это еще человек, который может у вас запустить мыслительный процесс в плане фольклора, мифологии. Хотя он даже не вашего, не вашего культурного фона человек. Да, да, но это, к сожалению, уже то, что мы не можем ничего сделать в данный момент. Это, конечно, может поменяться. Я думаю, что сейчас действительно вообще в принципе меняется медиа сфера как минимум в нашей стране потому что появляются новые так сказать студии каналы вы можете заметить что в принципе вектор он меняется и мне кажется он все таки будет меняться по всей стране он будет более консервативный сейчас прорываются многие такие консервативные идеи которые когда-то казались консервативными сейчас они будут казаться наоборот передовыми вы можете заметить, что культурное смещение, оно происходит все-таки, и что-то из этого получится. Что-то мы будем наблюдать такое, что, возможно, будет приносить много боли, но это нужная боль,
1: это то, что должно будет произойти. Да, я бы тут, наверное, еще вот ко всем психологам, к дружбе, к одиночеству, наверное, добавил то, что одиночество это все равно немножечко суррогатное в последнее время. То есть оно часто, скажем так. Медиафоном вот в чем проблема, оно прерывается, то есть тяжело найти реально одинокого человека, то есть который бы заперся у себя в подвале и кайфовал бы со своей там условной мезонтропией, реально, реально был бы таким мезонтропом, который бы просто не зависел от общества, да, был бы сам собой. Такие люди, конечно, наверняка есть, их единицы, это вообще какие-то уникальные службы. Они в лесу шли, брат, да, Они просто в лесу. Да, но, честно сказать, я бы в лес ушел с пацанами. Как бы, я мне тоже, было бы тяжело. Я тоже, да, я тоже скажу, что так и есть.
0: Да, человек, который находится сейчас в городе, который взаимодействует с медиа, слушает подкасты, ну, давайте будем честны, вы не одиноки, чувствительно вы, скорее всего, не, даже так, на мыслительном процессе вы не одиноки, потому что вы получаете информацию, получите опыт других людей, на чувственном, да, вы одиноки, вы фрагментированы, вы находитесь в в своей комнатке,
1: вы не можете обменяться энергетикой с человеком. Да, мне кажется, вот это, это как раз-таки тот момент этого противоречия. Он очень пагубен тем, что вы по факту получаете недостатки и одинокого состояния, и а, об, общественного. Но при этом всех плюсов, мне кажется, не дополучаете. Тут, наверное, все-таки я как-то подытожу именно нашу, скажем так, идею с точки зрения грузинского эпоса, да, о том, что... Мы предпочитаем, да Если уж вы хотите объединяться в племя Лучше сделать это в реальном племени С живыми людьми, чем в каком-то Медиа симулякре, медиа племени Которого по факту нет То есть если уж вы выбираете племя Выбираете то, которое вместе с вами пойдет Типа друг другу по там врагам каким-то Надавать, а отбирать там женщин Хлеб и так далее, а не просто В интернете пиздеть
0: Да, да, так и есть В интернете пиздеть это не лучшее Занятие потому что это, опять же, симулятор, и интернет может... Вообще вот э, я все-таки считаю, что интернет он как начальная стадия не такой плохой инструмент, не такая плохая среда. Вы можете познакомиться с человеком в чатике, но при этом встретиться в реальной жизни и потом действительно да, там понять, хотите ли вы общаться или нет. Вы можете получить какую-то информацию интересную, начальную, да, интро там, к тому же нитши, Канту, философию, не знаю, различные курсы, но они обычно очень поверхностные, и просто вы получаете, так сказать, предисловие, общие какие-то черты того или иного занятия, и там уже вам нужно решить, вы будете дальше просто себя обманывать и смотреть больше информации интернета, либо вы уже начнете начинать что-то в реальной
1: жизни. Да, это как вот один человек, это больше к теме следующего выпуска, я так пока что обозначу, вот мне говорил в свое время то, что Вот Википедия сама по себе это очень ненадежный источник, но это хороший источник именно литературы, то есть ты открываешь статью, в статье часто всякая лажа будет написана, полуправда и так далее, но под статьей обычно ты вот хорошие источники обычно можешь какие-то найти, то же самое как бы в целом можно обобщить на интернет, то есть Источник условно говоря, литературы. То есть, интернет может там тебе повернуть и сказать, посмотри туда, посмотри сюда, но только мы понимаем, о какой литературе идет речь, если там литература по типу Богатый папа, бедный папа, наверное, все-таки интернет вас наебал два раза Да,
0: да, да. Ну, как-то так я
1: думаю. Да, да. Спасибо, дорогие друзья и слушатели, что вы нас послушали. Объединяйтесь в свои племена. Дружите, кайфуйте с пацанами, ходите вместе на качалочку, в секции, гуляйте, живите эту жизнь по-настоящему, кладите хер на симулякры, на этот интернет, это медиа, это все не настоящее общение, реально, пожалуйста, вот ради нас, вот прошу вас, дорогие друзья, покайфуйте с пацанами своими. Блин, надо не забыть,
0: не забыть будет продолжить мотивационный подкаст. Да, да. Все. Хорошо. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока. Всего хорошего.